0: 大家好，我是吴志宏，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈身体知道答案。那么上集我们谈了眼睛和耳朵，那么这一集我们谈谈另外一个感官系统，就是皮肤。呃，皮肤象征着什么？就大家都知道两个词，一个叫做皮肤饥渴，就是说，呃，什么叫皮肤饥渴呢？就是所有的生命在最初都特别渴望和得到这个拥抱。这样去碰触，而且大家知道，不仅人喜欢这样，小动物们也都喜欢这样。所以，如果你的皮肤出问题，有可能是皮肤基壳出现问题。那么，皮肤还有另外一个很深的象征，这比前面那个含义更加广泛一些。皮肤是什么呢？皮肤就是你身体的疆界，皮肤就是你心底的疆界。所以，如果你界限感很差，你的界限感容易出问题。就特别是你容易被别人入侵，那么你的皮肤就可能会出问题。那么第二点，这是我自己的事情，我是从小到大各种各样的皮肤用不断的人。那为什么会这样呢？因为就是我没有守住自己的界限。那么在小时候，可能听妈妈诉苦太多；那么在大一些之后呢，就变成一种意识，自己成了个烂好人。就是烂好人，就是轻易答应别人，轻易对别人讨好别人，甚至对于自己做一些过度的牺牲，对别人好，但是结果这就相当于。让别人来入侵，比方我早期开课的时候就出现这样的情形，在课间学员都会围上来向我提问题。其实课间我一般都需要休息，是吗？但是让我这个时候拒绝别人变得很难。但是现在不同了，那么现在我讲课的时候，课间我就经常就是我在那儿休息，就是其他人都已经被我拒绝掉了。当我守好界限，我的皮肤就会好一些。就是说，呃，大概是。两三个星期之前，因为我对自己有了很深的领悟，好像这个攻击性变得更强，能够更好地拒绝别人。结果有一段时间，我发现自己在洗澡的时候，就突然之间感觉自己皮肤就是细腻了很多。但是没有仔细的去观察。结果有一天再次洗澡，就发现好像困扰我的皮肤病基本上都好了。那么就是因为我现在能够表达自己的攻击性，能够守好自己的界限，结果皮肤上带来这样的好处。那么还有这种皮肤即可出问题呢？就是我一个来访者，就是一个美女，就是她的皮肤就长了各种各样的这个这个叫纤维瘤，叫还是叫什么？就是说，当然构不成这个癌癌变呀什么的，就是就是那种皮肤很多的变黑，有很多小点儿，而且很有意思，他的他这个病手上没有，就是这种地方应该也没有，但是他的身上很多，而且脸上也没有，就好像他那种通常美女需要裸露出来的地方，结果都没有这样的病，但是当身上其他的部分长满了这样小点儿。那么对她这样谈的时候，她是三十多岁开始出现这样的病变。那么三十多岁她发生了什么？就是她和她丈夫的关系变得越来越恶劣，她感觉他们之间越来越生疏，而丈夫就他们之间就变成简直就像是无性婚姻。那么而她小时候呢，就是在很小的时候，就是父母就把她让别人去养，而且那个养育她的都是最早的时候是一个很小的小小保姆，十不六岁，所以她被带得非常非常的糟糕。那我们也可以推断。这个美女在她很小的时候有个严重的皮肤饥渴，没有得到满足，而她在和丈夫的婚姻里头再一次遭受第二次深重的创伤。那么就是她的，她发现自己想被碰触、被触摸，结果得不到，结果最后她的皮肤就好像表达了一份绝望似的。这、就是，这是我对她的这样一个理解。那么我们讲了眼睛、耳朵、皮肤，那我们再讲讲另外一个，就是讲讲你的这张脸。脸是什么呢？这是我是特别喜欢这个，就是来来是看人的，就是我过去的说法是在我的文章里头，我多次吹嘘，我说我是能够一眼断人。呃，但实际上这个说法，就现在知道自己太自恋了。呃，但是很多时候就是、呃、或者确实得承认，自恋得承认这一点，就是我觉得我看人真的是很厉害，呃那么早期的时候是凭一种直觉，就是比方有些人真的是见一面，就甚至就打一个照面，就好像对他有了很多判断，而这个判断经常是非常靠谱。但有时候会出现这样的情形，比方我对你形不成判断，比方我们坐在一起，就我好像对你没有判断，那这时候怎么办？我就会让自己安静下来。假如我想了解你的话，我就会让自己安静下来，然后而且我让自己的脑袋所有的成见都放下，不是说用我的头脑去思考你是个怎样的人。我把脑袋放下了，就好像我有一个我我这个人没有成见，我就会这样跟你相处，通常不会超过五分钟，就会突然之间有一些信息似乎涌过来啊，这个时候我就根据那些信息来判断你是什么样的人，而且这个信息是到了我的身上，我有感觉，我其实根据感觉来判断你的。那么这是一个有意识发展出来的东西，但是后来就是我再进一步来发展自己来判断人的这么一种本领。那怎样来判断？就是说。看你的脸，看你的五官，其实是看你的整张脸。你整张脸是有神情在，什么？我就想象你的这张脸，就好像这样趴过来贴在我的脸上。然后这时候，我在想象这个你的那张脸贴在我的脸上，我会有什么样的感知，会有什么样的信息？我会通过这样的方式来判断你。那么，为什么脸这么重要？在我的说法里头，比方说我们经常说心，心眼睛是心灵的窗户。其实我认为这不足以，眼睛确实是心灵的窗口，但是我们通常很害怕在对视中自己心中的秘密被看见。但实际上，就是眼睛并没有那么多的信息，但是你的脸上写着你的所有的信息。但这是我个人的说法。二零幺四年的时候，我参加高中同学毕业二十周年聚会，就是结果在聚会的时候，因为是整个学校的这个同学都回来了。那时候我就觉得，我说当时我就有一种很深的感慨，我说天哪，呃，似乎命运写在每个人的脸上。如果再有二十年，比如到了我们六十岁的时候，因为我是一九七四年的二零幺四年，我正好四十岁。如果再过二十年，我六十岁的时候，我们这些人再聚会，那么一个人的脸上就非常清晰的刻着他的命运。所以我会说，这个脸、神情才是一个人心境的窗口。你可以通过这张这个人的脸来，就是做出很多很多判断。那么这也是我在招员工的时候，比方招心理医生或者招助理的时候，也包括现在我在找这各种各样的那个合作伙伴，其实都是都会做类似这样的判断。就随时，这个脸是神神情的器官，或者你说脸是心灵的器官，在这个心灵的器官上，简直透露着一个人绝大多数这个心灵的秘密。到现在为止讲了。耳朵、眼睛、皮肤和脸，其实这都是有迹可循，是吧？我给大家讲了一些，其实我个人的一些经验和技巧。但还有很多时候，你似乎都形不成这些东西，那你怎么办？哎，我建议大家就是不妨学习这么一个东西，我的说法叫做去在混沌中寻求答案。这是什么意思呢？呃，因为这是我在咨询的，就是咨询中发生的事情。就是，呃，早期的时候就发现，在咨询中我经常出现这样的事到来访者给我讲他的事情，我就越听越困，越听越困。那么最严重的时候就会睡着。那比方我过去讲过我最经典的一个故事，就是说我有一个来访者过来，就是弹出了羞耻感，让我们浑身都起鸡皮疙瘩，非常肉麻。然后，然后。就是这哥们儿就对我说：“他说吴老师，我不想讲下去了。”我说：“不行，你就是这么重要的时刻，你要继续。”但是我不是强硬的人。当他再次对我说：“他说他不想讲。”我就说：“好吧，那我们可以不讲。”然后我就睡着了。后来那个哥们儿说我睡了大概十几分钟。那么这是一个最极端的例子，就是说，当他的羞耻感出来，当他这个肉麻的感觉出来，而且非常强烈，也就是说，潜意识已经清晰地浮出水面。原来他意识要和这个东西切断。他说：“我不想讲这个，你怎样才能切断呢？你必须要把自己的大脑关闭。”所以，当我答应他，就我们不谈这件事的时候，就意味着我怎样才能做到这个？我得把自己的大脑给切掉。所以，我就这样睡着了。那么，发生过这样的事情，可以说我的所有的来访者，就是一些长期的来访者，都遭过我这种待遇，就是说困，甚至睡着。那么现在，我这些长期的来访者都有了共同的意识，就是当发生这样的事情的时候，那我们怎么办？我们就安静下来，在混沌中去寻找答案。其实那个困意特别简单，困意我们就可以这样来讲：困意是当来访者意识层面讲这些东西的时候，但是他的潜意识其实在这边，或者说他的身体在这边。呃，有些时候我们能够清晰的来判断他的潜意识有什么，但有些时候我们不能够判断这里面有什么，那怎么办？我们就我会邀请我的来访者，我们现在就闭上眼睛，甚至我会对他说，我们就不妨睡一小会儿，两三分钟就可以。呃，极少数的情形之下，我会睡着，比方睡五分钟甚至十分钟，但是绝大多数情形之下，当我这样闭上眼睛，一般也就两三分钟，我就自己就会醒过来。那会怎样就会醒呢？就当我这样闭上眼睛，就是好像脑袋已经不转了，这个时候整个人就会变得貌似浑浑噩噩，但会会有一些东西就会浮现出来。而且经常是这样，刚刚闭上眼睛的那一刹那，就是突然间心里头就冒出一句话来，那句话就像是对对方的一种闪电般的一种判断似的。经常那一句话就够了，但是有时候这句话还不够，有有时候当我闭上眼睛，有些画面就会出来。所以很多人这样讲，我就简直就有点神乎其神，是吧？但是，呃，依我所知，女性很容易做到这个，甚至要比我强得多得多。等我再讲我自信的一个故事。呃，有一次一个来访者过来，就是他是那个潮汕人，而且他他们家是，呃，六七个女孩，最后一个是弟弟。那么这是潮汕一个很经典的这样的家庭，重男轻女。这位女士呢，在小时候有多次被送养的经历，结果她这次又过来谈一些事情。她一谈了没多久，我就困得不得了。后来我就对她说：“好吧，我们现在就试试，闭上眼睛，安静下来，我们就干脆这安静两三分钟。”那么结果在安静的状态之下。就是我就出现了这样一个画面，就是一家几口人围着一个圆桌在吃饭，而且热气腾腾的。那么其实我也不知道这是什么，等后来就是过了两三分钟之后，我就变得清醒过来。就是那我们两个都睁开眼睛继续讲话。这个来访者呢，就是小时候多次被送养，那么有一次呢，他是被送养给一个远房亲戚。那么远房亲戚他的说法是对他不错，但是有时候这个远房亲戚就会一家几口人出去吃饭，唯独留下他一个人在家里。而且，因为怕他怕他走丢，就会把门锁上。然后这个时候他就，而且正好在他们家的对面然后对面那一家就是非常的和睦，而且经常大家一家子热气腾腾的在做饭，然后就是做了之后大家去聚会，正好门开着，然后他他就从自己家的门缝里这么去打开，看着对方那一家那个圆桌，然后充满羡慕，而且对方对他很好，就是。对方那一家看见他这个小脑袋这样看着的时候，对方就会弄一碗就是各种各样的好吃的就过来给他，所以就唤起了他这个回忆。所以这样就大家就能看见，就是说有时候当我们沉入混沌中，让自己把那个自我放下，把你的头脑放下，有时候身体这种沟通就可以发生这样的事情。当然，这个就是也许很多人会觉得这还是有点什么说，你怎么能够看见对方的画面？其实我们可以这样来这样来理解，就是人的心灵实际上是。对方可以投射一些东西过来，就是，然后如果你能够允许自己没有成见，你就能够接受到对方一些东西。所以这解释起来并不难。哎、呃，当我接下来讲一个好理解的事情，就是，那么有一次我给一个那个就是来访者做咨询，那么这个来访者是一个企业家。嗯，他的说法是，他说：“吴老师，你要急，你要赶紧帮我解决一个问题，因为这个来访者他是一种躁狂症的这么一种那个来访者，就是他经常处在一种好像有了问题必须立即解决，否则他一焦虑的不得了。他的问题是什么呢？他经常在工作中感觉到很无助，特别是他有一件事让他特别受不了，就比方他作为领导面对就是几个人讲话，就是他他的说法，他讲话经常是。”讲着讲着，他觉得如果对方没有这样拍、鼓掌、这样拍掌、这样、这样庆祝，他就觉得好像对方不欢迎他，他就讲不下去了。你看，这是一个很具体的问题，是吗？他讲的就是关于这个他在面对那个属下讲话的时候的事情，就或者说叫他当众讲话的这个问题。这个问题非常非常普遍，很多人身上就会有。但是在我咨询的时候，就发现他真的是千差万别，并不是所有人都是同一个原因。就比方说，这个来访者他讲的时候，他的说法说：“我的问题就是这么明确啊，所以我们要赶紧找到答案，该怎么去解决。”但是很有意思，当他就是这次跟我谈这个问题的时候，我就困得黑天，就晕天黑地，可以这样来讲，就简直没有办法听他讲，然后就不断的就觉得就想睡着。那我就问他，我说：“你现在感觉怎么样？”但是就能够看见到他是这样死撑着啊，但是他一会儿他也困得不行，就简直就要睡着了。后来我就对他说：“我说。”当然，他也是我长期来访者，他但是他是作为这个轻躁狂的这个来访者，他就是不愿意接受我那种安静下来这样的方式。但是经过但是经过过往的例证，就是说这这种工作方式会有效，所以他也越来越愿意接受。后来那我这这次就对他说：“那我们就不妨在这个困的感觉里头待着，看看那是什么。”结果当他一闭上眼睛，他允许自己这样安静下来，然后他立马就感觉到自己非常。非常非常的无力，那种无力的情形就是非常严重，而且明显比那个他过去当众讲话的时候那个无助还要严重一些。那为什么会有这个无助？我就对他说：“你就试着这个叫自由联想，你心里头冒出什么东西来，你就给我讲，看看就是这样对不对？”但是因为能够感觉到他容易在使劲儿，所以他冒出一个答案来，他讲出来，我们俩都没感觉。冒出一个来都没有感觉，差不多过了将近一个小时，因为他是连着约我两个五十分钟。那么结果到了第一个五十分钟快结束的时候，就是他也再一次进入这个状态，啊，结果他突然之间就是，就是睁开眼睛说，他说吴老师，呃，我想到了，就是我的女儿，我觉得很惊讶，他还就是他的老婆在怀孕中。有可能是个女儿，而且她因为她没有做过 B 超，实际上并不能够确定是个女孩。他们只是根据各种各样的迹象来判断，这很可能是个女孩。而且她一讲我的女儿，就好像我也就啪一下就变精神了，而且她也是啪一下就变精神了。那么可能这就是答案。那么我们就继续来探讨，就是你为什么会觉得这一定是个女儿？如果她是女儿的话，你会怎么样？结果后来这个哥们儿就讲了。就是在我看来，是中国企业家们常见的一种很深重的焦虑。也也可以说他是重男轻女。就比方这个哥们儿，因为这是他的第一个孩子，他就很担心他的老婆生一个女儿。因为他是知识分子，他又很有教养，就是说他不愿意承认自己是个重男轻女的人，他愿意自己一碗水端平。但是当他真的发现，就是他的老婆有可能生个女孩的时候，他就出现很深的焦虑。但是因为这种焦虑就显上去政治不正确，就是好像他作为一个知识分子，作为一个就是有文化有教养的人，不应该有这样的重男轻女的部分，所以他就把这个焦虑给压下去了。但是这个没有被他觉知到的焦虑，就会变得就是对他的那个工作中的无助就影响大了很多。也就是说，他在工作中当众讲话会有无助，那个无助可能是五分。他的太太有可能要为他生个女孩，这个带来的无助就可能到了九分。他看起来是想处理那个工作中的那个当众讲话的无助，但实际上那个真正的无助是来自于这个地方。所以，只有当他意识到原来他是为这个事儿感觉到如此的焦虑，而且因为他有这样的无助，因为他有这样的焦虑，他在相当的程度上已经疏远了他的太太，他和太太的关系出现了就是裂痕。而这是他非常不愿意出现的事情，他会，他其实是非常非常爱他的太太。那接着我想讲一下，就是因为很多朋友会觉得很纳闷，为什么企业家，就是中国的企业家，这么担心就是生女孩？呃，其实我跟我一个朋友交谈过，那个朋友处理过好几个这个惊恐发作的事情，就是都是发生在厦门。就比方说这个。在厦门是这样的，就是突然之间，就是有一个朋友就说：“哎呀，我有一个这边有个很棘手的个案，你要赶紧去做一下处理。”发生什么事情呢？就是一个企业家在厦门机场或者在厦门的某个地方接到信息说老婆生了，生了个女孩，然后结果这个企业家就惊恐发作了，他就没法坐飞机了。就惊恐发作，就是你像得了心心脏病一样，然后这个地方就,就非常非常的有感觉，非常的恐慌，就像心脏病的这种发作。那他能不能坐飞机了？他回不去了嘛，就是那怎么办？所以这个时候要找一个很有经验的治疗师去给他做处理。那我这个朋友就过去给他做做催眠，做各种各样的处理。就是后来他的状态就能好，他至少能够坐飞机回去。呃，其实就是当然我那个朋友处理的很好，能够解决问题，但是他并没有处到这个更深的这一部分。那我想给我这个来访者谈这个的时候，就谈出来了，就是因为他会觉得，如果他要生一个女儿。那他的家产未来怎么办？哎、呃，他是可以、就是，就是就是，比方说找一个女婿，但是他就会有这种感觉：，如果这个家产给了女婿，就相当于这个男人就把他的家产这个这个夺走了。而且在他周围，他说有大量的经验都显示，这个富家女找一个这个一般的男性，最后下场很惨，所以这唤起他很深的各种各样的焦虑。当然，这个焦虑只只是我讲的一部分。这里面还有很多。那我讲这个故事呢，就是我就把它称为叫做向混沌中寻找答案。那么很多人就是在做咨询的时候，就经常会说：“哎，我的问题就是这样的，郭老师，你告诉我该怎么办？”但实际上就是，就是比起该怎么办更重要的一点是，你首先要认识你的问题到底是什么。很多人会认为我知道我的问题是什么，但实际上你不知道你的问题是什么。就是说你的。这个地方才可能知道你的身体，才可能知道你的答案。所以，就是当有人这样问的时候，我都会引导这个我的个案，就是就是往更深的去看，就是你的问题是什么。那刚才就是一个很经典的例子。如果我们一上来就要去处理他工作中的无助、当众讲话的无助，实际上就意味着我们俩还没有碰触到那个问题的实质。所以，这是我在咨询中就是常用的一种工作方式。那么，希望对大家会有就是有所注意。有所帮助。